Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Estamos aquí, Difusión Latina, este momento que podemos compartir con ustedes enseñanzas, experiencias, realidades, lo que estamos viviendo hoy. Es un gusto para mí, Fernando Jiménez, su amigo y pastor desde Inglaterra. También nos acompaña, como siempre, Roberto desde Costa Rica y Adriana en Arkansas, en los Estados Unidos. Ellos les van a saludar y vamos a hacer memoria tal vez un poco ahí de lo que veremos viendo en este mes de octubre, que es el mes de, 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 la, de la Halloween, de las fiestas, pero vamos a entrar en temas profundos, como dijimos la semana pasada, de lo que es lo oculto, no se lo pierda, estése conectando, recuerde, estamos en YouTube, estamos en Facebook, y estamos aquí para enseñar y para compartir con nuestras experiencias. Si tuviese una pregunta, tenga la amabilidad, tenga toda la libertad de hacerla y quisiéramos darle respuesta a sus incógnitas. Dios le bendiga y seguimos adelante en esta mañana con lo oculto. Roberto y Adriana van a dar un saludo y compartir. Adriana primero. Ok, muchísimas gracias. Saludos a la audiencia, a los hermanos, a pastores, a líderes desde acá, desde Arkansas. Un poquito afónica porque estoy malita de mis bronquios, pero acá estamos en la brecha y para Cristo Jesús. Buenos días a todos, bendiciones a todos desde Arkansas o cualquier lugar del mundo donde usted se encuentre, Cristo le alcanza, Cristo la salvación, Cristo la bondad de Dios y la gracia sobre nuestras vidas. Dios les bendiga. Amén, Amén. Adriana, muchas gracias, qué buena, qué buena energía. Quisiera yo tener esa energía en la pura mañana, pero es que estamos aquí a las 7 de la madrugada en Costa Rica. <risa> eh, quiero saludarlos a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos una, hoy empezamos una nueva serie de programas. Eh, vamos a estar hablando, como mencionaba el pastor Fernando, de temas este, importantes para nuestra vida. Y recordarles que compartan el, el link con sus amigos, con sus conocidos para poder tener el mayor alcance posible. Somos Difusión Latina, Portal de Fe, y empezamos el programa del día de hoy. Pastor Fernando. Sí, eh, nos llama mucho el interés de, de todo lo que está pasando en el mundo hoy en día. Tantas cosas se dicen, hoy estamos en el mes de octubre, eh, en los países altos o los países que tenemos las cuatro estaciones, estamos empezando el otoño. El otoño es la época donde, vamos a decir así, se deja el sol del verano y se entra dentro de la oscuridad del invierno. Y es ahí donde toma su lugar la famosa fiesta de Halloween, que es al final del mes de octubre, el 31 será la fiesta de Halloween, que es una fiesta eh, que tiene grandes raíces en, en el ocultismo y que tiene todo un pensamiento extraño y que lo hemos hecho algo social y cultural, tanto en los Estados Unidos como en Europa, y ahora en América Latina el Halloween se vive como algo normal. Eh, estaba leyendo y me di cuenta de que eh, la segunda venta de, de confites y, y, y de golosinas más grande de los Estados Unidos se da en Halloween. Increíble. 67 millones de dólares solo la venta de golosinas y de dulces en la temporada de Halloween y lo único que supera Halloween al momento en los Estados Unidos son las fiestas de Navidad eh, eh, en, en diciembre así que, que estamos enfrente a algo pero no queremos entrar en Halloween porque no queremos traer una cosa así como he visto alguna gente que lo pone con temor y todo es malo y no, no, yo tengo la fe de Dios Dios está conmigo, el Señor es mi pastor, nada me faltará puedo verlo, puedo analizarlo, puedo criticarlo, puedo estudiarlo y lo vamos a ver en una manera correcta, sana balanceada y no trayéndole temor a su vida sino una buena nueva pero queremos empezar hoy con lo que es el oculto, el ocultismo eh, en, ¿Has entendido alguna vez, Roberto, qué es el ocultismo y las cosas que exactamente, las cosas secretas que están ahí? El, el, vamos a estar usando este versículo que usted ve en su, en su pantalla, que es eh, Deuteronomio 29, 29, ¿verdad? Es un versículo muy importante que lo vamos a estar estudiando. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29, 29. Ahora, cuando yo digo ocultismo, cosas ocultas, ¿qué piensan ustedes? Vamos, ¿qué, ¿Qué piensa un hombre joven así en Centroamérica? ¿Qué pensará una mujer en Estados Unidos? Porque eh, una cosa es lo que pensamos, la experiencia que tenemos, y otra es la verdad de lo que es. Robert. 
Pastor, yo creo que uno puede tener una mala, una mala idea de lo que es el ocultismo porque uno piensa que todo es eh, negro, que todo es oscuro, que todo es diabólico y, y tal vez el ocultismo, la palabra es que, está, que no está a simple, a simple vista, está Correct. escondido. Entonces, cuando algo es oculto, cuando algo es este, escondido, eh, la gente le crea una sensación de... De, de querer ir a encontrarlo, de querer ir a buscarlo, de querer ir a buscar lo que no se le perdió a uno, ¿verdad? Como dicen por ahí. El ocultismo tiene, siento yo que tiene ese atractivo. No, uh -huh. no, no es un atractivo de que va a encontrarse el diablo y, y que va a encontrar ahí al cachú y el tridente, porque entonces no, no tendría ese atractivo. La gente no quisiera andar buscando al diablo. Pero cuando algo es este, oculto, cuando algo tiene ese misterio, cuando algo tiene esa... Eh, eh, esa, esa, esa cosa de que tengo que ir a averiguar y quiero aprender un poquito más y, y es, sedu es, es seductor entonces nosotros los humanos tendemos a, a, a caer en eso y de paso le digo que tal vez nosotros nos hemos en, involucrado en cosas de ocultismo sin darnos cuenta ¿Por qué? Porque, porque no sabíamos que eran cosas que estaban ocultas nada más nos llamó un poco la atención y entramos ahí eh, eh, hay que tener claro que el ocultismo no está, que sí está a simple vista, pero está camuflado. Entonces Correct. uno no se da cuenta de, de que son cosas que, que no deberíamos estar haciendo y las hacemos sin darnos cuenta. O quiero da, a, a aclarar también que no es que se van a ir al infierno ni nada de eso, ¿verdad? Sino que hay que estar, hay que tener esa información, hay que tener esa, ese discernimiento para no caer en esos problemas y en, esas, en esos uh -huh. errores. Uh -huh. Sí, Adriana, ¿tienes alguna idea? ¿Qué, qué, qué? Cuando se dice ocultismo, ¿qué piensas tú de una mujer colombiana que ha viajado por medio mundo y que ha vivido? Cuénteme. Oculto es oculto, pa pastor. <ríe> oculto no está en la luz. O sea, está en lo oculto y hay oscuridad. Tú no lo sabes, allá está, está oscuro. Ahí pude yo haber vivido en algún tiempo. Y lo, lo más tremendo del hombre es querer conocer su futuro. Ahí está la clave. El horóscopo, ¿qué, ¿a qué voy a hacer? ¿Qué me va a pasar? ¿Cuántos amores me vienen? Si me roban o no me roban. Todo eso, el hombre tiene un, una necesidad de saber algo que realmente mmm, está en oculto. Entonces el hombre es curioso. Yo soy curiosa. Yo no sé si ustedes, mi audiencia pero yo quiero saber hasta el cordón de mis zapatos de qué color es. Y si no es, me lo averiguo. Entonces, la tendencia del ser humano es averiguar qué hay ahí en lo oculto, porque no lo hemos visto, porque simplemente queremos saber más lo curioso, lo, la ansiedad de mi futuro. Siento que la palabra dice, tu futuro está en mis manos. El rey de gloria dice, tu futuro está en mis manos. Entonces, confiemos en el trono de la gracia, de la misericordia, en que mi futuro está en las manos de Dios. Sí, esa es la gran verdad de aquellos que tenemos un conocimiento amplio y correcto del, del, del futuro y de que Dios es nuestro futuro. Y es Tal vez quisiera que Roberto, si tiene la amabilidad, que póngame ahí el, el versículo, porque eh, eh, lo que decía Roberto es una gran realidad. El ocultismo no es tan oculto y mucha gente lo practica sin darse cuenta. Se ha vuelto algo tan natural y tan sociable y tan común que hay cantidad de gente metida en el ocultismo y no lo sabe, no lo entiende, no lo percibe así porque ha sido algo culturalmente aceptado. Y para eso, pues, de botón de prueba tenemos el botón que es la famosa fiesta de Halloween, que los padres y los madres compran ropas, hacen todo. No, ellos no quieren. Si usted le dice que está llevando a su niño a una forma de ocultismo fuerte, no, jamás. Es una fiesta. ¿Para qué? Y es donde uno, donde viene el gran engaño, que lo oculto dentro de nuestra sociedad. No estamos hablando de nosotros los creyentes. Ya sabemos quiénes somos, dónde vamos y lo que tenemos. Estamos hablando de forma general, en forma sociable, en forma cultural, en los pueblos 
cómo la gente vive engañada. Y por eso es el valor de que tengamos estas charlas. Este versículo de Deuteronomio 29, 29 nos dice que hay tres cosas aquí. Una que son las cosas secretas, otra que son las cosas reveladas y otra que es las cosas de la palabra de Dios que son aclaradas al hombre. Estos tres puntos se hacen saber en nuestra vida con los tres conocimientos. Hay tres conocimientos que el hombre puede tener en este mundo. Número uno es el conocimiento medible que se llama científicamente es el conocimiento de la ciencia. El hombre tiene y Dios le da capacidad para estudiar el hombre en su estado natural. No, no quiero que me confunda. No estoy diciendo que usted por cristiano tiene que tener esto o el otro. Estoy hablando en forma general. El conocimiento medible, el conocimiento razonable, el conocimiento científico. Los científicos estudian, tienen eh, sus eh, eh, teorías, pero hacen sus prácticas, traen la luz, el científico puede averiguar el peso de la masa, el peso de la ciencia, la velocidad de las cosas, y la ciencia nos ha dado pues grandes cosas como es la aviación y otras cosas más, y la, eh, eh, todo lo que es las ayudas médicas y todo lo que se ha dado en las operaciones médicas para ayudar al hombre, y esto se llama el conocimiento medible conocimiento científico y es correcto y aprobado por Dios, que no es nada malo. Después está el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es el conocimiento de las deidades o de los dioses. Toda religión tiene su Dios. En el caso de la Biblia o en el caso nuestro hablamos del conocimiento de Dios, del único y sabio Dios. Pero, por ejemplo, hay un conocimiento que tienen los budistas de Buda, que es aceptable, que es correcto para ellos en su manera de pensar y Dios lo permite por cuanto las religiones están en este mundo eh, eh, el hinduismo es lo mismo y habrá otras religiones y el catolicismo no queremos decir que están bien o estén mal, queremos decir que son conocimientos permitidos al hombre en su desarrollo natural y venimos al tercer conocimiento y este es el conocimiento del oculto, el conocimiento del oculto no tiene que ver con una expresión natural o real de, un, de darle culto a un dios ni tampoco tiene que ver con un conocimiento científico. El conocimiento del oculto o el ocultismo que se llama es el conocimiento esotérico, es el conocimiento de las ciencias ocultas, es el conocimiento que va más allá de toda percepción religiosa. Yo puedo ser un ocultista en cristianismo o puedo ser un ocultista en catolicismo o puedo ser un ocultista en budismo. Hay gente que es hinduistas, pero que no necesariamente andan en lo oculto, van a su templo, creen a su Dios y va. Hay gente que católica en mi país, preciosa, mis familiares, que algunos me están viendo, escuchando, son gente, son gente sana, van, van a la iglesia, tienen su religión a su manera, vamos a decir así, es la religión tradicional, pero no andan en el ocultismo, ¿me entiende? No todo mundo anda en el ocultismo por andar en algo así. Pero las fuerzas mayores, es ahí donde viene el conocimiento del ocultismo, el conocimiento de lo esotérico, es lo que la Biblia dice que no es permitido al hombre saber. Y eso es lo que hace el ocultismo. Te lleva a conocer un conocimiento de poderes, de las fuerzas del maligno, del oculto, de lo que no está eh, puesto en público, lo que está escondido, lo que está, eh, por decir así, no permitido al hombre saberle. Y eso es lo que hace el ocultismo. Y dentro de ese ocultismo hay una alta manifestación que se da en nuestros pueblos, en nuestras sociedades, de que la gente lo practica sin saber que está haciendo ocultismo. Y ese es el problema. Y eso es el gran error que tenemos hoy en día. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, llega el cristianismo, bueno, yo nunca he matado a nadie, no soy malo, yo vengo a las obras del Señor. Pero no sabe que se estaba practicando un juego que era completamente ocultista. Entonces, tenemos de, que entender los tres tipos de conocimiento, conocimiento científico, conocimiento de Dios o de las deidades o las religiones específicas y el conocimiento del oculto, que es el rama, es el tema que vamos a desarrollar Pastor, en este momento. Yo creo que es bastante importante aclarar esos tres, esos tres puntos, porque hay un versículo en la Biblia que es Jeremías 33, 3, que uh -huh. dice, clama a mí y te responderé, y daré a conocer grandes cosas y ocultas Ajá. que tú no sabes. Entonces sí. la gente puede meterse ahí y decir, no, y son cosas ocultas que Dios me está enseñando. Y pueden irse en, esa, en ese hilo de que Dios les está mostrando cosas más allá en el ámbito espiritual y, 
y se meten de lleno y pueden terminar en cosas de espiritismo y cosas así, solo, solo por este versículo. Creo que hay que tenerlo, hay que tener claro que hay cosas que Dios sí quiere que nosotros, que están siendo guardadas y que van a ser reveladas poco a poco a las personas que lo deseen, sí. pero, pero no, no ir a buscar lo oculto. Roberto, has hecho, una, una, has hecho ahí una intersección Muy tremenda. Bien. Este versículo dice una gran verdad. Porque el versículo de Jeremías 33, 33 nos habla de, de que Dios mostrará cosas ocultas, pero la palabra no es oculta en sentido del ocultismo. Quiere decir cosas que Dios, secretos que Dios tiene para compartir con aquellos que le aman. Revelaciones de las cosas por venir. O sea, Dios te va a compartir parte de lo que va a hacer en este mundo. Dios te va a compartir eh, eh, las cosas de la venida del hombre. Dios te va a compartir el cumplimiento de las palabras proféticas. Dios te puede compartir situaciones de dolor que puedan pasar en tu familia para que te des prevenido o Dios te puede compartir un futuro excelente. Pero no son cosas de oculto de lo que llamamos ocultismo o lo que se conoce ocultismo correctamente dentro del pensamiento correcto. Ahora usted me dice, Pastor Fernando, ¿dónde toma usted eso? Bueno, yo lo estoy tomando de, del conocimiento que tengo y de los años y de la enciclopedia británica que se estudió y que siempre se ha puesto los conocimientos tanto científicos a un lado, porque el que haga un conocimiento científico no tiene que ver nada con ser oculto, pero tampoco tiene que ver nada con ser religioso. Y el que usted tenga un Dios o haya una iglesia, no necesariamente usted está en lo oculto, en el ocultismo, por lo tal. El ocultismo es cuando ya se quieren conocer las fuerzas de más allá, las fuerzas de, de lo paranoico, las fuerzas de lo esotérico. Eh, como decía Adriana, querer conocer el futuro, querer conocer quién va a ser mi, 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 mi futuro esposo, conocer, saber cómo, cómo levantar los muertos o obtener poderes especiales. Y eso es lo que llamamos ocultismo. Y eso, es, y eso también una señal clara del ocultismo es que es como adictivo y va como en niveles. Uno siempre... Bueno, uno no, porque yo no soy así. Pero yo he visto que la gente, la gente quiere más y más y más y más y ponen su plata, ponen su dinero, ponen su familia, sacrifican cosas por tener más de ese conocimiento oculto. Sí, bueno, es porque eh, el ocultismo te ofrece una, una, un tipo de poder. Ese es el misterio que existe. Eso que tú dices que atraes es que el hombre se va sintiendo con cierto poder. ¿Y por qué digo eso, Pastor Fernando? Bueno, yo tuve lógicamente, ¿verdad? no nací de una mata de plátano, nací mi padre y mi madre, y ellos fueron ocultistas. Mi padre llegó a tener poder de poder matar a una persona o dos a lo largo en la distancia, eh, metiendo sus almas en una botella y haciendo obras eh, completamente de ocultismo y, y de espiritualismo a medianoches, y la, y la gente estaba a 200 kilómetros y le estaba pasando lo que ellos hacían. Y eso, eso es el problema del ocultismo. Yo vengo de una familia netamente de ocultismo, ocultistas. Tanto era así que en mi casa llegaba el príncipe de la India y el espíritu se incorporaba en la medium y nos hablaban. Hablaba mi mamá y hablaba esto. Mi madre una vez estaba con una infección en un pecho porque mi mamá tuvo ocho hijos y la llevaron a una sesión espiritista y ahí el espíritu vino y le sanó el pecho completamente. Se fue toda pudrición y de, de un momento a otro, de la noche para la mañana, así literalmente fue sanada. Entonces, hay cosas fuertes en el ocultismo como es querer conocer el futuro, querer hacer mal a otros, querer vengarse, eh, querer controlar personas, almas y querer tener sanidades. Eso es parte del poder que el ocultismo da. Y el ocultismo es la manifestación completa y total de las fuerzas satánicas o las fuerzas demoníacas, de las fuerzas del mismo demonio de Satanás manifestado en un pacto a través de una disciplina que la podemos llamar de mucha manera porque ahora le voy a mostrar diferentes formas, pero que el enemigo se, se acerca en cierta forma a los hombres para darle y venderle su paquete de sanidad, de, de futuro, de bendición, de riquezas. Y es así como se da. ¿Verdad, Adriana? O sea, el enemigo siempre ha querido copiar. <risa> copiar. ¿Copiar qué? Lo que Dios quiere hacer con el hombre. Fíjese, usted me está diciendo, se sanó. Dios ¿Sí? sana. Y entonces el hombre simplemente corre. Ay, voy allí porque puedo ser sano porque tengo una enfermedad y el curandero me la va a quitar, me va a rezar y me va a sacar de ahí, de la olla. Pero resulta y pasa que el imitador, que es el enemigo, el enemigo de nuestras almas, quiere siempre imitar, siempre quiere tener el paralelo de que lo de Dios 
lo de él en lo oculto y que nosotros, los seres humanos, seamos confundidos con ese paralelismo de que lo bueno, lo malo, pero como uno es hombre y es carnecita, pues inclina para allá. Pero hay un Dios en los cielos que es maravilloso. Hay un Dios que sí hace lo perfecto, lo de, lo de él. Llegó y puso a su hijo el poder de la cruz, el poder de la resurrección, porque dice que cuando resucitó bajó a los infiernos y rompió todo. Entonces, cuán maravilloso es mi Dios, cuán maravilloso es que allí me llamó a mí de, de las tinieblas a su luz admirable. Y así te llama a ti, mi querido oyente, de las tinieblas a su luz admirable. Sí, Dios, Dios tiene el poder, ¿verdad? Dios es el, el Dios más alto de todos los dioses, de todos los espíritus. Y él ha dicho que no habrá nada, dice la, dice la escritura, que no hay serpiente ni escorpión que pueda hacerlo daño. Eso lo que está diciendo es que Dios está sobre toda fuerza del ocultismo. Eh, yo, viniendo de una familia netamente ocultista, habiendo experimentado eso en mi propia carne, en mi propia casa, siendo niño, eh, todas las quemadas que se hacían, a mí me tocaba ir a botar la, lo que se quemaba al río y tenía que botarlo mirando todo para atrás, no podía ver las cosas para que los espíritus no me vieran a mí, y aquello me causaba mucho problema y mucho dolor entonces volvemos a, a lo del ocultismo ahora, por decir algo y vamos a ampliar un poquito más el tema eh, el Halloween, lógicamente es una fiesta de ocultismo directamente eh, es querer eh, llevar un principio que lo vamos a dar en un momento está el otro juego la famosa juego de la Ouija que hacen muchos los estudiantes en los colegios en las universidades que eso es eh, ocultismo propiamente. Las cartas del tarot, hay gente que la juega, hay gente que la participa, que van para que la ulana le tire las cartas, y eso es, eso es ocultismo en, cierta, en, en grande manera. El, el juego de la botella, te pone la botella a ver a quién le cae el pico, y comienza aquello a ser dirigido por un espíritu, y están fuerzas se desarrollan, y todo eso trae un nivel de ocultismo. Eh, eh, todo lo que son las experiencias eh, extrasensoriales que el hombre quiere percibir, Estamos metiendo eso en ocultismo. Eso se da hoy en día. Y una de las fuerzas de ocultismo que se da mucho, por ejemplo, en América Latina, en Centroamérica y en el Caribe, es la santería. La santería tiene un nivel fuerte de ocultismo, donde se trae todo. Ahora, tenemos que entenderlo esto porque eh, hay, algunas, hay, grupos, hay, 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 hay grupos específicos eh, que a través de los años de estudio o a través de la realidad de este mundo hemos podido entender. Entonces, ¿Cuáles son estos grupos? Bueno, ah, eh, los grupos de ocultismo, hay, hay, hay cuatro grupos. Voy a, voy a hacerlos ahorita para que usted tal vez conmigo pueda entender y podamos ir entendiéndolos. Eh, el primer grupo se llama el grupo de autorrealización personal. Dentro de este grupo de ocultismo de autorrealización personal están lo que se llaman los masones, están los, los sanadores espirituales, están los rosacruces, están la, la transferencia de energía, están el mind force, la, la fuerza de la mente, eso que tiene la gente, adivinación, ciento, cienciología, scientology, que es el, el querer estudiar a través de la ciencia, el conocimiento para mejorarse, la magia blanca, la astrología, todo eso es lo que se llama autorrealización. La gente lo usa y son grupos que son del ocultismo, pero que se presentan de una manera que usted se va a ayudar a sí mismo. Usted se va a dar una energía. Usted tiene buena energía. Usted no va a hacer nada mal. Usted va a hacer magia blanca, no magia negra. Usted va a ayudarle a Julano con su energía. Usted la va a transmitir para que aquella persona se levante donde está enferma. Entonces usted le va a pasar su energía y entonces cosas por el estilo o usted va a comenzar a usar su mente para tener poderes y ayudar a, al niño que pueda estudiar, que está en la escuela concéntrese en la mañana cuando él está en la escuela y dele poder mental. Todos estos son los grupos que se llaman grupos de autorrealización. Son, es un grupo, el número uno, de los movimientos de ocultismo. El grupo número dos es el, son los grupos orientales. Los grupos oriental, orientales de todo tipo de disciplina oriental tiene que ver con mucho del ocultismo. El famoso Hare Krishna, You know, la luz divina, 
la luz del mundo, la meditación trascendental, el yoga y todos sus derivados son los grupos orientales. Esto tiene que ver con ocultismo. No estoy hablando de la religión yoga o budista, que la gente va, y va a un templo y hace lo que le dicen. No, estamos hablando que ya son fuerzas que se van y que quieren penetrar a la gente a un nivel mayor dentro de esa misma disciplina. Entre los orientales hay muchos que se ve este tipo de cosas. El grupo número tres es lo que se llama el grupo de unificación personal. Estos son grupos en que trabajan conjunto con otros. Los viajeros espirituales, el satanismo, la familia de Dios, los munis, eh, los futuristas, las hojas de té. Hay uno que, que me llamó porque nunca lo, no lo he conocido. Se llama Ekan, Enkankar. Enkankar es un grupo especial dedicado a conocer las fuerzas del ocultismo. Y eso, eso es un grupo único. Este es el grupo de unificación personal en la cual mucha gente se une para hacer algo bueno, para ayudar a la sociedad, para levantar esta comunidad, para sanar a los enfermos, para tener un acercamiento espiritual. Eso es. Y el número cuatro, que son las derivaciones eh, erróneas del cristianismo. Hay muchas derivaciones o hay muchas sectas que han salido del cristianismo que están dentro del ocultismo. Entre ellos, los hijos de Dios, el camino, la ciencia espiritual, los testigos de Jehová, los mormones, el grupo, el grupo de iglesia, lo que se llama hoy el LGBT, que es, el grupo, es un grupo de iglesia formado ya mundialmente, tienen todo su pensamiento. Eso entra dentro de las derivaciones del cristianismo. Hay un montón de grupos que se han salido de la fuerza del cristianismo, de la fe cristiana, para formar sus propios grupos, pero ha sido a función de la revelación de un espíritu mayor, un conocimiento mayor, un conocimiento no permitido, que es lo que dice la Biblia, y se van a través de aquello y se han desarrollado y hoy en día son grupos establecidos. Así que tenemos cuatro grupos, ¿verdad? Dentro del ocultismo, los grupos de autorrealización, los grupos de... Eh, eh, orientales, que son famosos, los grupos de unificación personal de todos juntos y los grupos que son las diferentes derivaciones del cristianismo que están afectados. Así que tenemos bastante para toda esta semana, digo, para esta semana que viene, tenemos cinco reuniones este mes de octubre, vamos a estar viendo diferentes enseñanzas de estos grupos, queremos animarle porque estamos en YouTube, en Facebook, no se olvide, ponga ahí abajito su, su, sus detalles, háganos la pregunta que quiere, queremos sinceramente pues traerle respuesta y si no la sabemos pues la vamos a buscar y la vamos a entender pero por el momento creemos que eso le va a dar suficiente material para que entendamos lo que son lo que la palabra dice en Deuteronomio 29 29 hay cosas que Dios no permite que el hombre sepa que no quiere que sepa hay cosas que él sí permite y están las cosas de la palabra de Dios que sí debemos de saber dígame Adriana eh, eh, saludamos a Marlene ella está haciendo una pregunta dice buenos días y los Illuminati qué, qué son Sí, los Illuminati entran dentro de los grupos de las derivaciones cristianas yo, yo nombré algunos de ellos digamos, no, no puedo decir que todos pero los Illuminati son parte de este pensamiento cristiano que ha sido tal vez de la fuerza más grande que ha crecido en el mundo y que se ha desarrollado no, no he podido, lógicamente, abarcar todos y cada uno de ellos en los diferentes grupos, pero Illuminati está dentro del movimiento de esos cristianos que se dan, que se perdieron, lógicamente, perdieron sus raíces cristianas y se hicieron lo que ellos quieren hacer. Dígame, ¿qué más? No, yo estaba pensando que, que uno cuando se hace cristiano, cuando uno conoce a Dios, o cuando uno nace de nuevo, eh uno abre los ojos porque uno no conocía un mundo espiritual y ahora ya uno conociendo a Dios se le abre ese, 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 ese ámbito espiritual y al mismo tiempo uno conoce las cosas buenas de Dios y las cosas eh, malas, ¿verdad? Creo que ahí con ese despertar, con, ese, con esa, ese, esa, ese velo que se quita, está muy en nosotros seguir enfocados en las cosas de Dios, ¿verdad? Creo que hay mucha gente, se les abre ese velo y se enfocan más en la parte, en la parte de, de, de los espíritus, de los demonios, y tratar de investigar tanto de eso, y dejan de lado conocer y, y involucrarse más con Dios. Creo que eso es una cosa que, que hay que evitar, 
porque yo conozco muchos cristianos que, que no sabían nada del ocultismo, pero ahora se hacen cristianos y ahora están más involucrados en conocer cosas malas y, y ocultas que en el mismo Dios. Digo sí. yo, pastor. Sí, eh, eh, una frase que usamos al principio de esta enseñanza, que lo pusimos ahí, es que, que cuando no hay conocimiento, eh, prevalece la ignorancia, prevalece un montón de preposiciones y eso es lo que pasa con mucha gente. Mucha gente no, no tiene, no entiende y creen que han oído y lo que han oído por pena sabe. Eh, eh, en hay dos cosas, una es la experiencia de poder eh, entender las cosas y estudiarlas. Eh, no estamos diciendo estudiar ocultismo, no, estudiar la palabra de Dios, pero entender que existen y que están ahí. La ignorancia no me ayuda mucho a decir verdad. Pero por otro lado, también el deseo de querer servir a Dios y entender para darle a la gente claridad. Eh, yo me he topado mucha gente que yo he ayudado y ellos no sabían. Ellos estaban haciendo cosas que no sabían. Y cuando uno les habla de ocultismo y les abre los ojos y todo, su actitud cambia, su vida cambia, sus hijos cambian. Eh, he visto aquí un hermano, no sé quién es, dice, Chris dice, no estoy de acuerdo, lo siento con respecto. Bueno, que quisiera saber en qué no está de acuerdo, ¿verdad? Que nos diga por lo menos, por lo menos para para saber y, y tal vez te, él nos ayude con alguna enseñanza buena, ¿verdad? Eh, no sí. sé, no sé quién es, eh, pero si está ahí, que diga, ¿en qué no está de acuerdo? ¿Qué es lo que piensa él que no está de acuerdo? Y en base a quién no está de acuerdo, porque quisiéramos también evacuar cualquier tipo de, de, de pensamiento erróneo. Si estamos diciendo algo equivocado, pues ahí me perdona, usted me ayuda y yo voy a, a cambiar, yo quiero aprender también, aquí estamos para aprender, con mucho gusto, ¿verdad? No hay ningún problema en aprender, ¿verdad, Roberto? No, está bien, pastor. Yo tal vez quisiera saber eh, en, la, en la Biblia cuál fue la primer práctica ocultista que existió. ¿Quién, quién salió con esa, con esa cosa en, en la historia bíblica? La primer práctica ocultista. Eso está... Eh, bueno, es profundo, ¿verdad? Podemos ponerla en manera bien clara, pero la primera persona que quiso saber acerca del poder de querer ser como Dios, y eso fue lo que la serpiente, lo que la Nakash, enseñó a Eva en el jardín del Edén. Y todo el ocultismo está en que usted quiere ser más que humano, usted quiere tener conocimiento más que los otros humanos, usted quiere tener conocimiento del futuro, conocimiento de lo místico, conocimiento de cosas de poder, conocimiento de, de los esposos, de la lotería, de las cosas, de la sanidad. Usted quiere ir a ser más allá del humano. Eh, 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 es ahí donde el ocultismo hace su mella y es donde también hace su, su raíz. El ocultismo se basa en llevarte a ti para darte cosas que están ocultas, no permitidas al hombre por Dios, pero que el hombre va a pesar de va y las busca con un deseo de poder sentirse mejor, más grande, más con poder, más entendido de las cosas y más conocimiento y a la vez poder controlar a otros. Y, y eso es desde el puro principio, desde el puro principio existe. Decir, cuando, cuando Satanás le vendió la idea a, a Eva, que serías como Dios, que no había ningún problema, pues si todos somos de la familia, Eva, mira, aquí estamos todos juntos, Eva, Dios quiere que seamos como él, pues cómo no vamos a ser como él, si todos somos, pertenecemos a la misma familia, Eva, pues comete eso, y se lo comió, y usted ve que Eva no puso ninguna resistencia, ¿por qué? Porque el enemigo le estaba dando un conocimiento oculto del poder, que Eva miró que ella no tenía, porque ella estaba en el cuerpo humano, aunque había sido glorificado un cuerpo de, de cuerpo inicial de Adán y Eva, no tenían pecado, ellos no tenían los poderes que tenían los Elohim, o Elohim Dios, y los, los espíritus o los querubines que estaban con Dios, que estaban todos en la creación, dice que, que los querubines y los ángeles estaban en la creación, en el día de la creación, y se gozaban, eh, creo que es Job 38, 7, y se gozaban de ver cómo la creación se estaba dando. Y entonces Adán y Eva fueron creados, pero ellos no tenían ese, ese nivel espiritual de poder que tenían los querubines, los, los serafines, los ángeles y los Elohim que estaban al otro lado. Y cuando ella vio eso, fue la tentación que el enemigo le dice, no, seréis como Dios, seréis uno como nosotros, ¿por qué no? Eso es lo que Dios quiere que sea. Sí, cuando y vio eso y cuando empezó a escuchar también las palabras de de la serpiente. Entonces, quiere decir que todavía hoy en día pasaría lo mismo, ¿verdad? 
empezamos a ver algo que no, que no deberíamos de estar viendo, que tal vez lo vemos atractivo, empezamos a escuchar, a, a obtener información de donde no deberíamos de tener la información, nos vemos tentados como, como fue Eva y a cierto punto eh, entramos en, ese, en, esa, en esa onda que no debimos haber entrado. Creo que así, uh -huh. pasa, así pasa hoy, ¿verdad? El, el, la, la serpiente o el diablo. Él sí, sabe bueno. cómo, cómo plantear todo para que se vea bonito y para que se vea atractivo. Eh, sí. Siempre yo he pensado eso, que el diablo no le sale a uno echando humo y con colmillos. Él, él se presenta de una forma atractiva, una forma amigable, para que uno pueda entrar confiadamente en, todo, en todos esos temas. En nuestro país, ¿verdad? Bueno, que lo tienen no, muchos lugares, ¿verdad? Que la gente le vende el, el alma al diablo. Eh, dolorosamente, yo tengo que testificar y ver la realidad. Mi, mi padre fue un hombre que tuvo éxito porque entró en todo lo que era rosacrucismo y todo lo que era ocultismo fuerte. Y él llegó en su vida, siendo un hombre de la calle, un niño de la calle, criado solo y no teniendo nada, llegó a ser juez de ciudades y todo por el conocimiento que el enemigo le vendió. Y él, el éxito, la familia, los dineros, las fincas, los carros, lo que se compró, todo está en función de aquel conocimiento que el enemigo le había dado. Y cuando nosotros venimos a la fe, nos dimos cuenta de que todo eso era malo. Pero yo nunca lo sabía, yo creí que era normal. Yo me crié en una casa donde, donde la, eh, la espiritista venía y se hacían las cosas y normalmente todos los martes en la noche había una reunión y era, éramos amigos, éramos todos, los niños jugábamos juntos, yo creí que era normal. Y es ahí donde uno se da cuenta la vital importancia de poder tener un conocimiento bíblico o tener gente que te pueda dar una palabra de aliento, una palabra correctora correcta. Eh, la gente se... Lo que he notado es que muchos cristianos a veces cuando dicen que Julano es brujo o es ocultista o algo así, entonces ya lo ven negativo y hablan duro. Y que la Biblia dice, no, no, no. Gánese la gente, póngale amor. Déjele, eh, acérquese, no tenga temor hasta que usted pueda llegar el momento. Y, porque yo he llegado a gente que, que está haciéndolo muy malo y después de un mes y medio de tener una relación firme, sus ojos se han abierto y la gente dice, mira, sí, verdad, Mira, Fernando, yo no sabía que eso era. Y comienza y uno se da cuenta que se le abren los ojos. Es tan importante porque mucha gente, mucho joven, particularmente jóvenes en, en las universidades, en, en el día de hoy, en todas estas fiestas que se hacen, una famosa, un famoso eh, con, eh, fiesta ya en California, en el sur de California, que se hace de todos los jóvenes, millones llegan. Y hay un montón de ocultismo metido allí. Pero ellos van porque, porque es de jóvenes. Ellos creen que es música. Nadie les ha dicho, y muchos supieran la verdad, no van. ¿Verdad? ¿Qué piensas? Porque la gente, la gente que practica el ocultismo anda buscando adeptos. Andan uh -huh. evangelizando, ¿o qué? Bueno, sí. Eh, la gente que practica el ocultismo, que es conocedora, lógicamente hace sus propios discípulos y ofrece sus cosas y trae su gente y recoge dinero y sacan capitales y viven a costa de otros. Eso es muy normal. En todo esto hay capitales, dineros, almas, orgullo, venganza, poder, esposas, mujeres, hijos, mujeres, toda esa cosa. El enemigo la, la da como extra, pero lo que quiere es lógicamente pues poseer la gente. lo que está Ahí, ahí te contestaron para que... A ver, sí, eh, bueno, vamos a hacerle a Adrianita, que Adrianita la veo un poco afectadita ahí, pero está mejor. Eh, Adriana, que eh, eh, ah, está sirviendo, ¿verdad? Qué, qué importante es saber, porque una de las cosas que he visto, por ejemplo, en el caso nuestro, toda una familia de ocultismo, a nosotros nadie se nos acercó de una manera correcta en el Evangelio. Eh, no había una actitud noble para poder ganar las almas, y eso es lo que he visto, que cuando la hambre cuando la bruja o el muchacho o el tamal y todo, la gente o, o lo determina mal o le pone el dedo o le dicen cuatro verdades en la Biblia y nunca se lo gana para Cristo. Y eso no mm. es correcto. Mm. Hay un problema en, en nuestros líderes cristianos y nuestra vida cristiana. El, el Señor lo dijo, no juzguemos para que no seamos juzgados. Es un principio. Y si si el amor de Cristo que nos está cubriendo como líderes y pastores, podemos ir a cubrir las personas, no machacarlas, es que usted, es que usted y es que usted, porque entonces juzgamos y, y los dejamos adoloridos 
y se, me sale, se nos salen del redil. Y eso es una gran necesidad del lo, el liderazgo cristiano hoy, que podamos cubrir en amor, sin machacar, sin machacar porque que nos machacan y ay, ya me irí, no. Que el Señor nos dé amor al corazón para cubrir al pecador. Mira eh, aquella mujer que fue llevada en adulterio y el Señor estaba escribiendo ahí y la, pus y la pusieron delante del Señor y les dijo, ok, mis hermanitos, tiren la primera piedra, el que no tenga pecado. Y yo creo que de esos hombres que habían ahí, ya se habían acostado con esa vieja. Estoy casi segura. Y, uy, yo me acosté con esa vieja y yo no tiro la piedra. Señores, señoras, somos humanos y pecadores que estamos debajo de una cobertura divina de amor y misericordia. ¿Por qué nuestro corazón no puede tener lo mismo de Dios? ¿Por qué tenemos que juzgar? ¿Por qué tenemos que levantarnos contra un hermano que cayó? Si podemos decirle, papito, mamita, Dios te ama así como eres. Ven, te abrazo, ven, te recojo, ven, te ayudo. En vez de decirle, tírele la piedra a aquella mujer. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo en ese momento? El que esté sin pecado, tire la primera piedra. Entonces todos volaron, se fueron. ¿Por sí. qué? Porque eran pecadores y porque la justicia de Dios viene primero que la del hombre. Entonces hay una enseñanza sobre todo esto. Mire, a mí lo, lo oculto realmente esto está ahí. Pero el amor de Dios, la gracia de Dios es más poderoso que cualquier cosa, que cual, su gracia en la cruz del Calvario, su amor es lo primero, es lo que nos cubre, es lo que nos soporta. Él dice, aquí iré, sino a mi Señor, torre fuerte, libertador. Gracias, pastor. La, la, la Biblia sí nos da el fundamento lógico para tener la seguridad de quiénes somos. Cuando la palabra dice que puedes hallar en serpientes y escorpiones, nos está poniendo en una posición única y privilegiada y es correcta. Eh, tal vez puedo decir, y aquí voy a hacer un poco de recopilación a mi pasado, yo tuve la, la gran bendición de tener en los años 70 y los años 80 una familia de esas misioneras americanas llenas de amor. Que tú decías, ¿por qué no tenemos eh, tanto amor? ¿Por qué somos así? Bueno, yo no soy así. Y yo tuve una, unos maestros, una, el doctor Bruce, eh, Sonia Gale, eh, eh, un montón de gente americana que llegaron como misioneros a mi país, que me mostraron un evangelio genuino, correcto, limpio, lindo, donde la gente no levantaba su voz, donde no hablaba duramente, donde tenía una, una actitud de mansedumbre, donde el amor era lo principal y donde ellos se ganaron, así verdad, ellos se ganaron toda nuestra familia. Nuestra familia llegó a ser cristiana por una familia americana misionera que llegó a Costa Rica en los años 70, estamos hablando de una, nuestra familia, una familia fuerte de, de unos 16, 18 miembros y todos perdidos y todos metidos en, en el ocultismo, en, el, en, en, espíritu, perdón, en espiritualismo, en adivinaciones, en bueno, un montón de cosas que hacíamos y, y, y poquito a poco Dios los usó y nos mostró un camino de amor. <risa> Así podemos. Yo creo que tal vez hay gente que ha tenido experiencia negativa y crea que siempre es juzgar. Yo, gracias a Dios, pues nunca ha sido así, ni tampoco miro como mal el hecho de que, de que otros puedan tener sus diferentes maneras de verlo. Pero yo pienso que uno tiene el amor en Cristo. Yo tengo el dominio de la Tal vez quisiéramos dar una respuesta en breve. Roberto, ¿cuál es, cuál es la respuesta que nos da aquí el hermano Cristian? Dice, ¿cuál es la situación? Eh, que él dice que Halloween y meditar son cosas diferentes tal vez como que creo que usted puso todo en el mismo nivel de, de ocultismo y a, él hace sentir como que hay varios niveles que una cosa es el Halloween, otra cosa es sentarse a meditar y ah, bueno. una cosa es ser un brujo, otra cosa es ser un satánico que hay diferentes niveles bueno, Chris, yo no sé, no te conozco damos gracias a Dios por compartir con nosotros y tener esa sinceridad de decirlo Chris de verdad, si, si he dicho algo que he estado malo, pues disculpa. 
Eh, sí, tienes razón, Chris. Eh, Halloween es cosa muy diferente a, a la meditación extrasensorial. Eh, yo no estoy diciendo que son iguales ni que Satanás no tenga jerarquía. Lo que estoy diciendo es que hay cuatro grupos. Y lo que he dicho es que dentro del conocimiento del oculto hay cosas en general como Halloween, Ouija, la carta del tarot y todo eso que son, que se ven como normales, que es ocultismo propiamente. Y también, pues, para ser más claro, lo voy a repetir, eh, entre los grupos está eh, el, el grupo de autorrealización que se mira como gente que anda buscando poderes y cosas por el estilo, los rosacruces, los masones, las sanidades espirituales, eh, todas estas cosas. Eh. Eh, también están, están en los grupos de, lo, de los grupos llamamos orientales, de gente que viene del oriente con un montón de pensamientos y de cosas que, que hoy usted lo sabe bien, Hare Krishna, meditación trascendental. Eh, lo que quiero hacer con esto, estos grupos que le he dado de eh, los cuatro grupos, no es que Satanás esté dividido y que una cosa sea mejor o peor que la otra. Todos son regueros de demonios, regueros malos, por decirlo así. Lo que estoy diciendo es que para poder tener una percepción más clara, yo necesito tener las cosas organizadas. Yo, yo particularmente, Fernando, y tal vez eso se llame debilidad. Y ahí, perdóname, Chris, eh, tal vez usted lo entiende mejor a su manera. Y yo en la mía me gusta enseñar las cosas claras, eh, en grupos, en entendimiento, en puntos. ¿Para qué? Para que la gente pueda percibirlo mejor. Y eso es lo que yo hago. Yo, yo cuando miro algo, yo nunca lo tomo así a paquete, porque a mí me lo enseñaron. Muchas cosas de estas las aprendí, que el diablo está todo malo y que lo del diablo es malo y que la Biblia dice. Yo sé lo que la Biblia dice. Yo he vivido todo lo que la Biblia dice, lo he enseñado, pero me he dado cuenta que la capacidad de poder enseñar así, con claridad, punto por punto, y hacer grupos específicos, para tenerlo uno claro, ¿no? Ninguno de estos grupos es bueno, pero por lo menos nos aclara, nos aclara, ¿verdad? Y lógicamente eso es parte del ocultismo. También di algunos ejemplos, pero lógicamente la, la, la rama o, o toda la, la teoría sería muy profunda poder coger todos los grupos del mundo que son tantos y lo que han existido, todo lo que es hoy egiptología y todas esas cosas, andan buscando en las tumbas, tiene también su factor de ocultismo. Entonces hay mucho que no se dice, pero era solo para aclarar los cuatro puntos que se ven y los tipos de conocimiento que el hombre está teniendo hoy. Esperamos que, que Chris pueda tener paz, pueda tener eh, claridad y que Fernando está aquí para ayudarle, para compartir. Y verdad que no, no, no entendemos todas las cosas, pero un poquito que entendemos lo tratamos de hacer correctamente, de una manera clara. Así Tal que, vez, dígame. Pastor, para resumir, eh, nosotros tenemos... Tenemos varios, hemos tocado varios puntos. Creo que uno de los más importantes es que el ocultismo o las cosas ocultas existen. Aunque están tal vez ocultas, es, son reales y están ahí. El otro punto que me llevo yo para la casa es que eh, podemos caer en ciertas prácticas ocultistas sin darnos cuenta. ¿verdad? Sin darnos cuenta. Y lo otro es que tenemos que tener un entendimiento de poder identificar algo que es permitido por Dios y algo que es de, lo, de la parte oculta y tener que hacer esa diferenciación. Correcto. En ese punto, en el primero, en el segundo punto que hablaba de, de cosas que practicamos sin darnos cuenta, creo que podemos mencionar algunas, como a Adriana dijo, que una muy común en Latinoamérica es el horóscopo que sale pues, en el sí. periódico. Oh, sí, tremendo. El otro era este muchacho Walter Mercado, que todo el mundo lo veía por <ríe> tele, ¿verdad? Amor y amor. Mucho amor. Yo lo vi, disculpen. O sea, uno, uno lo veía porque había cierto atractivo, había cierta atracción a, a eso. Eh, otra práctica muy común que pasa aquí en Costa Rica, bueno, en, en países latinoamericanos, es tener esas eh, estampitas o medallitas o eh, santos, ¿verdad? Que podemos tener en la casa y prenderles una candelita y y tenerles esa, esa devoción, que lo, que, lo, que lo ponen así, ¿verdad? Lo, lo explican como devoción, y no estoy diciendo que, que tenga que ir a quemar todo lo del San Pacracio y todo, pero tenemos que tener ese entendimiento de que a veces estamos haciendo cosas sin darnos cuenta que no son las cosas que Dios le permite, eh, que no son las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Dios quiere que nosotros tengamos acceso a Él y vivir directamente con Él pero a veces nos empezamos a desviar en cosas que creemos que son normales. Y ahí es donde yo creo que tenemos que hacer énfasis el día de hoy. Correcto, correcto. 
eh, tal vez eh, para aclarar y voy a ir concluyendo qué es lo que la Biblia nos dice con respecto a esto y le voy a dar un versículo para concluir el día de hoy porque lo vamos a seguir la próxima semana, yo quiero que sigamos aquí, quiero que Chris no se me vaya el próximo viernes, vamos a traer respuesta, vamos a verlo él, queremos que nos escuche, ¿verdad? Y que él también ponga sus puntos, creo que ha puesto ahí algunas cositas, eh, es, es Efesios capítulo 5 versículo 11. Efesios capítulo 5 versículo 11 es lo que lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Si usted lo tiene ahí, eh, puede verlo en su Biblia y si lo podemos tener en pantalla, pues mejor. Si no, pues lo entendemos. Efesios 5 versículo 11. A ver, si usted lo tiene, lo puede leer. Lo puede leer. ¿Lo Tengo nueva traducción viviente. Dice no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Exactamente. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Dice la palabra, hay que exponer. Dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino expongámoslas. Eso quiere decir, usted tiene la capacidad como cristiano, como líder, como hombre de Dios. Yo estoy en la capacidad no solo de saberlas, sino de exponerlas. Eso quiere decir con claridad, con orden. No para humillar, no para golpear a la gente, sino para ganar las almas. Amén. Una noble, con una actitud humilde y no creyendo de que yo soy el super la Coca-Cola del desierto, sino que, que habiendo sufrido en mi, mi propia familia, mi, mi madre, mi padre, yo mismo y, y mis hermanos toda una vida de ocultismo que se dio durante 30 años hasta que llegó el evangelio a nuestra vida wow. es que puedo entender el porqué y el valor, y si no hubiera sido por unos misioneros amorosos mire, esta gente amorosa la la, la, la gordita Gail que llamábamos, el pastor Bruce y su esposa, gente tan amorosa, no hubiéramos conocido el evangelio. Nunca nos golpearon, nunca nos dijeron nada, nos hablaron del amor, del amor, nos llevaron, nos llevaron hasta que todos nos convertimos. Todos, no, 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 no. todos toda la familia se convirtió y mi padre, que era el más duro y había se ha ido a la casa, volvió a la casa, vino después, se convirtió en la casa. Es que ese es el poder del evangelio. Y eso es lo que a mí me da, me da risa cuando veo gente que dice que ellos saben, que ellos entienden, que ellos tienen, pero no tiene un fruto, no se ha ganado un alma. Y es ahí donde yo no, no comprendo cómo que usted puede saber tanto, entender tanto, tener tanto, saber todo. Y no puedes hacer un discípulo, no puedes ganarte una persona. No puedes acercarte a un alma porque el valor de conocer o el valor de la verdad es para que las almas sean salvas o tener una relación sana con otros y poder expresar esto. Porque cuando yo me convierto a Jesús, él se hace dueño de mi vida y el diablo lo pongo, dice la palabra, bajo la planta de mis pies. Yeah. Como que el diablo, el diablo me está a mí tocando y fregando y me viene y me mete y me saca y me lleva. No, 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 no. Eso no creo yo. El diablo no tiene nada que ver en mi vida. Jesús es Señor, ahora tengo la, el poder de la sangre de Jesús, tengo el, la, el nuevo nacimiento y puedo poner al enemigo bajo la planta de mis pies. Sea que haya sido el diablo más diablo, más cachudo, más espiritualista, <risa> más demoníaco, en persona lo viví, a mí me sacaron dos demonios, me acuerdo bien el día que me echaron fuera los demonios, yo mismo soy consciente de aquellos demonios que gritaron dentro de mi propio cuerpo y de muchas cosas más. Hoy no tenemos tiempo para contar todas esas narrativas, pero el poder es que estamos aquí para exponer las obras de las tinieblas. Y eso por eso es, es que he tomado estas cinco semanas que vienen de octubre para hablar de Halloween. Pero eso va a ser al día final, o sea, al final del mes cuando estemos con Halloween. Pero queremos hacer una introducción clara y, y correcta y sana para que mucha gente pueda entender y se le abran los ojos. Y entienda de que muchas prácticas que hoy se dan en nuestros colegios, escuelas, juegos, fiestas, eh, charlas, playas y cosas por el estilo es ocultismo vivo y son las fuerzas que Dios no quiere que usted conozca sí. ahí está pastor en Efesios y dice no participen al no participar de las obras de inútiles, de maldad y oscuridad es que usted mi hermano no participe, conozca cuáles son y acá estamos para enseñarle más o menos cuáles son entonces Ay. vamos a tener un mes completo para hablar de esas obras de la oscuridad. Eso es todo. Yo estoy muy emocionado con esta charla de este mes. De verdad que sí, lo voy a soltar porque la próxima semana vengo con algunos testimonios que usted se va a quedar extrañado. Los testimonios que yo le puedo decir de cómo trabaja el diablo, 
de cómo verdaderamente el ocultismo se da en una familia, entre los hijos, entre las mujeres, eh, entre, las, entre todos los embarazos, hay problemas que el diablo causa, la pobreza que causa el mismo enemigo. Roberto, ¿nos ibas a decir algo? Sí, yo lo que quería decir era que como veníamos viendo las fiestas de Israel y que los tiempos de Dios son los tiempos de Dios, eh, hay, hay cierto... Eh, hay cierta influencia en los tiempos y en las temporadas. Y en este mes de octubre es un tiempo y es una temporada donde el ocultismo se mueve fuertemente a nivel mundial. Entonces, para que tengamos conciencia de eso, que por eso es que estamos en esta seguidilla durante sí. el mes de octubre, porque es, un, es uno de los tiempos de más actividad espiritista y ocultismo eh, en, en todo el mundo. Y, y, y es por algo, ¿verdad?, a, a como Dios entiende que hay temporadas y hay, hay estaciones, también el, el diablo sabe que hay temporadas y hay estaciones. Amén, amén. Bueno, vamos a ir, yo creo que ya el tiempo se nos va. Tenemos unos cinco minutos, queremos hacer un resumen claro. El mes pasado, en el mes de septiembre, vimos la fiesta de Israel. Precioso tema, hermoso tema de todo lo que Dios está haciendo y lo que hace a través de las fiestas. Pero entramos en octubre y quisimos cambiar para traer una dinámica en que la gente pueda aprender otras cosas, particularmente lo que estamos viviendo. Nuestras enseñanzas aquí en, en Difusión Latina para usted es cosas prácticas. Le vamos a querer dar material práctico, no de historia, no intelectual, sino cosas que le pueda enseñar, que le pueda ayudar en su vida. Y por eso que estamos en esto. Tal vez para concluir o para ir concluyendo en esta mañana, les recuerde que hay tres tipos de conocimiento que la Biblia habla bien claro. El conocimiento que Dios permite, el conocimiento que Dios no permite y el conocimiento de la palabra. El conocimiento que Dios permite es el conocimiento científico, natural, que todos los hombres hemos llegado a tener y que de alguna manera es bien provechoso a la humanidad. El conocimiento que Dios no permite se llama el conocimiento del oculto, de las cosas ya ocultas y demoníacas. Y el conocimiento de la palabra es el conocimiento divino de Dios mismo y sus revelaciones. ¿Verdad? Y eso nos hace un grupo especial, un agente especial de Dios. Dentro del conocimiento del ocultismo, hablamos de cuatro grupos del oculto, que hay muchos más, se podría hacer, pero yo saqué cuatro grupitos claritos ahí rapiditos, que es el, los grupos de autorrealización. Son todas las cosas que se usan para mejorarme yo mismo, para hacerle el bien a otros. Están los grupos orientales con sus disciplinas que porque son muy antiguas, son orientales, van a ayudarte al cuerpo, a sanarte, a bendecirte y, y para tener una mejor fuerza física y todas esas cosas, son grupos orientales que están cargados de todo este tipo de ocultismo. El grupo número tres es el grupo de unificación personal, es grupos que se unen para ser unificados por un bien común, casi siempre trae todo eso. Y los otros grupos son las desviaciones del cristianismo como los mormonios testigos de Jehová, los hijos de Dios y, y los grupos de, que hoy en día modernos, como el LGBT y otros de las iglesias que están ahí, que están en cierta manera todos montados bajo un pensamiento mismo. Y estos cuatro grupos pues, nos dan una división más clara para poder penetrar y entender cómo el ocultismo funciona. Próxima semana estaremos viendo testimonios, estaremos viendo el ocultismo en la realidad de lo que es específicamente en nuestra generación. Estaremos también participando de cosas eh, bíblicas que nos va a dar la, la claridad. No quisimos sacar todo, todos los versículos, pero cómo luchar con el ocultismo y qué se debe de hacer para que una persona sea libre de todo espíritu del oculto. Amén. Así que estaremos compartiendo con ustedes la próxima semana. Por hoy, creo que hemos llegado a buen tiempo. ¿Alguna opinión, algún tipo de referencia? Adriana, Roberto. Yo no, la verdad, nos queda como 30 segundos para que se la hora. Adriana, Roberto, aquí un equipo, mire, un equipo que no somos equipo, pero que estamos haciendo equipo por la gracia de Dios. Amén. Imagínate cosas tan diferentes, personas tan diferentes que nos ayudan. Queremos oír sus opiniones. Gracias a Chris por todo lo que nos ha dado. No sé quién es. Chris, TL. Ahí esperamos verte la próxima semana y, y esperamos no haberte confundido, sino haberte ayudado a colaborar, ¿verdad? Y si eres un hombre que tiene buen conocimiento, pues nos gustaría también pues, que nos diera algún testimonio de lo que él ha hecho, ¿verdad? Bendito Dios. Así que damos gloria al Señor por su bendición. Damos a gloria a Dios porque estamos aquí. Somos portal de fe, difusión latina, una enseñanza balanceada para el día de hoy en el cual usted pueda tener seguridad, que va a conocer y entender las Escrituras correctamente. 
en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, un placer haber estado con ustedes en el día de hoy. Ariana se despide y Roberto con usted a la vez. Dios me le bendiga. Dios me bendiga.